0: Velkommen til Pinsekirka Flekkefjord sin podcast. Vi er i kirka som ønsker å gjøre Jesus synlig og kraft, og vi håper denne podcasten vil være til inspiration og hjelp for deg i ditt liv. Du er hjertelig velkommen til vårdbyselser hver søndag klokka 12. Vi ses! Åh, det var så nydelig å stå her og være sammen i lovsanget til vedelse, og kjenne bare at roen og freden senker seg når vi kommer sammen i Jesu navn. Vi måtte bare proklamera og Guds fred, når vi kom sammen her, og Guds fred, som overgår all forstand, skal fylle deres hjerte og deres tanker i Jesus Kristus. For jeg skal innramme det, når jeg kom in her, så kan det meg stresset og hadde ufred. Hvordan skal det gå? Og så snakket jeg litt med Cornelia, så var det litt sånn stressmomenterende. Hun så galt sammen, for vi var egentlig ikke... Hvordan skal det skal det gå? Ja, det var ikke helt sånn, så det var, sko har vært på lovsangen, vi fant ikke helt tonen, det var et eller annet bommer på tonen, for så jeg, og, og, og Cornelia har vært åh, hvordan skal det gå, jeg har i magen, <laughs> og jeg bare, vet du hva, vi må bare legge her ned alt, og så må bare Guds fred, som overgår all forstand, det skal ikke bli sånn som vi tenker i dette møtet men at det skal bli sånn som Gud vil, og at han får røre om hjertet noe. For samme hva jeg gjør, eller hva noen andre gjør, hvis ikke det er ånd i det, hvis ikke Gud er i det, så blir det ikke forvandling. Sand. Og så synes jeg det var så gøy, for nå går jeg ner. til Jonny. Litt utradisjonellt taler, men jeg har bare lyst til å si noe. For når jeg stod her bare og snakket med Jonny, vet dere hvem Jonny er? Jonny, du må presentere dig Jonny. Det er Jonny Stang. Stang. Og vet dere hva? Jeg har sett Jonny i så mange år. Jeg sett han hemsiden jeg flyttet en vekk i fjor. I 35 år, så jeg visste hvem Jonny Stang var. Og han er oppvokst i Stangsvingen. Dere kjenner Stangsvingen i det gula huset på Skråningen. Der bytte foreldrene hans. Og jeg ble kjent med foreldrene dine på Mega. For de handler hver fredag, så kom de på Mega. Handler. Så skjønner foreldre. Men Janni kjente jeg ikke. Men i sommer, så begynte du, kanskje du hadde begynt før, men det var då jeg så at du kom og begynte å drikke kaffe i kaféen. Ja, det gjorde jeg. Ja. Og nå har jeg gjort det en fin god vane at jeg der hver enas morgen. du det? Jo, for jeg har det behovet for å få det, den andakten om morgenen å høre om knytte det om ikke knytte kan vi holder på med herrene hvis ikke folk får høre ordet vi skal bli oppfylt vi som er her for å bli stansatt til tjenestens arbeid ikke sant, ut å kjenne ordet for at mennesker skal få ta imot ordet og bli Guds barn og når jeg sier det Jonny jeg vet ikke hvor skal gå i dag for jeg er ikke helt egentlig klar så sier Jonny alt det gode det kommer innen i folk så det, det er ikke sånn at uh, en tale skal ikke være bare en avhierark. Det kommer innan i forhjertet. Han har sånn, skjønt det! Tusen takk, Janni. Ja. Og så må du si Gud vil sygne deg til meg. Ja, Gud vil sygne oh. deg ja. til det meg. Oh. Ja. Dette er så fantastisk. Ja, Janne, neste gang er i din tåretaler. Kanskje du kan ha ett et vittnesbørd i alle fall. Begynner med det, ja? Det er dette som er livet, kjenner jeg. At folk får et møte med Jesus på innsiden. At det ikke blir bare en teori, sant vel? At det ikke blir bare ord, men det er nytt liv så som fram in i oss så har vi blitt kjent med så mange i det siste. Det har skjedd på kaféen. Det er på en måte en, en vekkelse. Det er noe som skjer i byen var. Og det er så gøy å være der ute og se at folk får møte Jesus, og at de kjenner at det er et liv som vekkes opp på innsiden av dem. Det inspirerer meg enormt. Uh, det er en dame som jeg har blitt kjent med, som uh, hun hadde sitt barnetro. Men hun er jo over 80 år gammel, og så har denne barnetroen blitt vekt opp igjen. Og så har hun begynt å be, ikke sant? Hun hører ordet, som sagt, hver eneste morgen i kaféen. Hun leser hjemme, hun har bynt å få et liv sammen med Jesus, og alle de tingene som hosen synes har vært vanskelig før, bekymringer, store bekymringer, hun deler dem opp ok i kaféen. Hun sier, kan dere være med og be for det og det? Det er store ting, veldig vanskelige ting. En av de tingene hun la ok, det var sånn, hvordan skal det gå til? Nei, vi må bare be. Vi må legge det i Guds hender. Og så kom hun her en dag og sa, jeg har fått svar. Nå har det skjedd det som har bedt om. Gud holder på å jobbe i denne situasjonen. Er det ikke stort? Hun opplever at Jesus lever. At han er ikke en død Gud. Han er ikke bare en som sitter i himmelen og lurer på hvordan det går med de der menneskene der nede så ikke klarer helt å få det til. det <laughs> jeg vokste opp, så var, hadde jeg litt sånn bilde av Gud. At uh, han satt i himmelen, liksom litt sånn med armene i kryss, og så kikta han ned. Om inte människan snar ska klara och få det til. Om inte människan snar ska få til och fixa livet, inte sant det i den samma feilen igen nog. Och så han bara mode läste i bok. Og, øhm, og det var någon så hade bilder av Gud att han sagt i himmelen mest basen en Och så sa att han för det är många som har det bilder av Gud. Han sa det klar for för slå i hovet. Men med denne steigebanen, når vi har gjort noen gang. Og det er forferdelig! Ikke sant? Men jeg tror, det høres banalt ut, dette bildet, men jeg tror at veldig mange har den opplevelsen av Gud. For vi har hørt det, at Gud er heldig. Ikke sant? Vi synger det Han er heldig. Han er det. Han er ren. Han er rettferdig. Og så føler vi gjerne ofte at vi når ikke opp til hvem Gud er. Hvordan kan jeg nærme meg Gud? Når jeg strever både med det og det, med noen ting kan være små synder, andre kan være store synder. Hvordan kan jeg nærme meg Gud når mitt liv er sånn? Mitt liv er ikke på stell. For det, det er jo sånn at når Gud er heldig, så avskyrer han synden, ikke sant vel? Men så er det så fantastisk. For Jesus, han kom. Gud tenkte, jeg må for å ordne opp i det, slik at det kan gjøre det mulig, slik mennesker kan ha relation med mig slik kan komme i nærheten av mig. Og det gjorde han ved det at Jesus, han kom til denne jorden og gjorde Gud synlig. Og han kom for å ta på seg all åkkes skyld, all åkkes synd, alt det som ikke er med for å det tog han på seg, og så døde han på korset. Han spikret det fast på korset. Og når vi tar imot Jesus... Alle dem som tog imot ham, står det i Bibeln. det er et løfte. De gav ham rett til å bli Guds barn. Og det er at vi kan skjule i Jesus Kristus. Vi er begravt med Jesus til døden. Jesus, nei, Paulus sier det, jeg lever ikke lenger selv, men det er Jesus som lever i mig. Han, han tog emot Jesus, ikke sant? Og det er det vi har mulighet til. Vi kan skjule i Kristus. Er det ikke fantastisk? Derfor så kan med få lov til å ha fellesskap med Gud, som er heldig og ren, mektig majestet. Det er det som er med sangen her. Kom med din herve, kom med din vind, ikke sant vel? Kom og fulg meg godt. Det en kjelte som vi kan drikke hver dag, hver dag. Jeg skal prøve å, så, eh, å si litt om det som jeg har tenkt på idag. dag, og, vi läser först ifrån Galaterbrevet 2:16. Inge är ny bak i projektorrum. han en klapp. <laughs> han är lite skeden, han hämmer sig det var. Man gör jo en jättejobb. Tusen tack Inge för att du är villig för det du gör. Tack ska du ha. Men har jo varit nå i en periodet over flere uker, har talt om hvem vi i Jesus. Ikke sant vel? Og at vi, det som jeg sa, det er at uh, i dere selv, så, altså mennesker er jo syndere, men vi trenger nåde. Og med vi har tatt i nåde på grunn av det Jesus har gjort for oss. Ikke på grunn av gjerninger, prøve å få det til, men på grunn av tro. Med tror ordet, evangeliet som så blir sått ut, vi tar det imot hjertet vårt. Og dermed så er det det som gjør dere rettferdige av tro. Nå skal vi lese Galater brevet 2, 16. Kan vi lese det sammen? Men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever. Bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte också vi vår liv til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdig ved lovgjerninger. Amen. Så vet vi man vi har snakket om det litt mer ved gamle testamentet og det Nya testamentet. Testamentet. Det betyr det är en avthtoke. Et testamentet må ortnas gesantvel och ta iot som det ska tillhø åke. Så det gamle testamentet handlar jo om det, som människe måte jør for Gud for at Gud skull bli fornøjd. gesand. Alle låvanne och alle bydane, allt det måte de hålla for att Gud skull bli for nøjd. De det klart du i det, de så måste de slakta alla i gesantväller og styret, og det ble et strev. De ble, de ble på en måte slave over alt de måtte gjøre. Og så, så levde de antakeligvis hele veien, at de der, er ikke er god nok, jeg får ikke til noen søndag igjen, og åh, oh, hjelp. Eh, og så måtte de vente helt til dette lamme beslakte, og presterne kom og sa, nå er, dere, nå er alt i orden, ikke sant vel? Men de levde i et strev som slaver, som snakket Bibelen om så levde de i det gamle testamentet. Men så kom Jesus. Han kom med det nya testamentet. Vår arv, det er åkkes arv, som handler om at Jesus har gjort alt ferdig, og med, ved det at vi tror og tar emot så er vi rettferdige. Det är ju helt fantastisk. For en gave. For en gave det. Og det som Paulus sier til efesare de få hjertets opplyste øyne, så de kan se og kjenne og forstå dypten, og, og høyden og dypten av ah, hvem med Jesus. Hva med har Jesus. Og han får kjenne til menighetene og, og eh, eh, sannheterne. Han sier det om igjen og om igjen og om igjen. Forteller dem de er Jesus. Hva er Jesus som har gjort for dere? Eh, men allikevel, så det er som jo da vi eh, bare finner bibelversene her. Eh, vi leser i Galaterbrevet der Paulus på en måte må ta litt oppgjør med, med menigheten igjen. For det menigheten begynner å gå inn i, altså, dere som fikk liv med Gud av tro, så begynte de bynte igjen å gå inn i lovgjerninger, ikke sant vel? De å, det var noen som hadde sneket sig in i menigheten, begynte å snakke om det at ja, men det gjelder egentlig bare for jøderne. Det gjelder bare, det gjelder bare for jøderne. Dere må også, dere som i hedningen, begynne å omskjøre dere, for jøderne, jøderne var omskårende, ikke sant, på forhuden. Men det gjelder, hvis dere hedninger skal være, være rettferdige for Gud, som må dere også omskjøre dere. Så begynner vi å legge til en hel del regler til evangeliet. Og når, når Paulus da kommer tilbake til menigheten og hører hva det som skjer, så blir han helt sjokkert. Hva er det dere holder på med for noe? Jeg må lese det. Uh, Efeser brevet 5, 1-2. Vi skal lese her. «Til frihet har Kristus frigjort dere. Stå derfor fast og la er ikke tvinge igjen inn under sl slavåket.» altså, Det står her også, som jeg skrev opp, «Hold dere fast på den friheten som dere har fått på grunn av Kristus. Ikke la noen mennesker tvinge dere tilbake til regelstyrt og bondeliv, der dere presses og tynges ned.» Jeg, Paulus, vil forklare dere detta. Dersom dere tror at omskjærelse er avgjørende for å bli godtatt av Gud, ja, då døde jo Jesus Kristus for å gjøves for dere. Ikke sant? Så da begynte de gå inn i det at, ja, men vi må jo det, og så må vi det, og så må vi det, for at vi skal være gode nok. For det var jo det de var vokst opp med. Hele deres historie var jo bygd på det alt de måtte gjøre for Gud, alle lovgjerningene, det låg veldig i kulturen i ryggmagen deres. Alt det de måtte gjøre for Gud. Men nå er det en ny, en ny pakt. Sant? Det er noe nytt som skjedde. Jesus kom jo for å lage en ny avtale. Og nå handler det bare om tro og ta imot. Og så handler det ikke om at dere må gjøre det og det og det og det. Dere må ikke omskjøres, dere må ikke for få fortjene frelsen. Og det var det Paulus måtte minne galaterne om igjen. Og han sendte dette brevet ut til alle de kristne. Det handler bare om tro alene. Jeg tenkte på det når jeg hadde forberedt meg ofte. Men snar snart sa det litt her i at når jeg vokste opp, så var det veldig mye Veldig mye lovgjerninger. Det er så løye. For vi, vi tror på en måte vi må gjøre litt kjøl også. Vi må jo legge til noe. Vi må jo skjerpe, Vi må jo så godt vi kan. Vi må jo gjøre noe for at, å fortjene frelsen. For å være kristne. Ikke sant vel? Vi må jo gjøre noe. Var, jeg vet ikke mye hvordan mange tenker nå i dag. Hvordan du tenker. Men jeg har mine ting mange ganger. Jeg må gå gjennom. Nei, hva er dette her for noe? Er det, er det en lov, er det en regel, er det religiøsitet, er det loviskhet nå, ikke sant vel? For tankene sniker seg mange ganger in. Men når jeg vokste opp, så var det litt sånn at uh, Arl sier, her i Flekkefjorda, så var det synd og plystret. <laughs> altså, det var litt forskjellige regler fra plass til plass, <laughs> Det var ikke en regel som stod i Bibelen, ikke sant vel? Men det var, hos dere så var det liksom, det var synd, å bruke saks på søndagen, det var sunn å strikke, det var sunn å gå på kino, det var sunn å se på dette i timen, ikke sant? Det var så mye som var sunn. Eh, noen kan le av det, for jeg vet ikke hvordan det var i Polen, eller hvordan det var i Pakistan, eller Singapore. Men det var dette med vokste opp med, alt det som var galt. Och det var sån att ja, så at så det följt mig med syndiga när gick förbi kinoen. Moshiko. Såna japp det måste ju vara at jag såg och så var plakaten. Åh, får tänka sig skulle bli fristad. Är det en chänli? Eller hade ich dock det sån. Det var hä? För närlig. Det var så många unge her, men det var gärna min generation så här Frank. Ja, var det chili sån. Och det var sån ja, vi er ikke seingamle. Og så, så var det litt sånn at, vet du hva? Jeg følte meg mer og mer nedbøyde. Så følte jeg på en måte at jeg ikke var god nok. Og så nu gjerne hvis du da hadde en dårlig dag i tilfelle, ikke sant, I, i tillegg der du kjente på en måte på mange do, vonde følelser, og eh, jeg vokste opp og hadde gjerne et dårlig selvbild, der, hadde du ikke så mange gode følelser på innsida, så kjente den bare, Gud elsker nok ikke meg, for jeg er alt dårlig, ikke sant vel? Jeg får det ikke til. Og så er det bare så uendelig, trist. kommer du inn, så blir du under slaveåk igjen, du kommer inn under loven igjen. Og det står det her, han, uh, jeg har skrevet ned så ja, mange bibler, altså. det er så mye bra, men jeg får jo ikke med meg halvparten, det er jeg sikker på. Men vi, vi regner med at det blir rett det som jeg skal si nå, ikke sant, vel? at det kommer det som jeg skal si, slik sånn at den hellige ånden forleder meg. Det er viktig. Sånn at det som skal ut, det det som skal ut, det som Gud leder meg til. Men det står jo her at før troen kom, ikke sant? Det var under loven da. Da vi holdt i varetekt under loven, innestengt helt till en troen skulle komme. Beg åpenbart. Slik var loven en vokter for oss helt fram til Kristus, för at vi kunne erklæres rettferdige ved troen. Nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren, for dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. I kraft av troen. med er ikke lenger, lenger under vokteren. Ikke sant vel? med er ikke längre under loven. Derfor det så viktig at vi er bevisste klar over hvordan tanker vi tenker mange ganger. Tankene, sinne og må fornyes. Som det står i romerbrevet 12, 1-2. Sinne må fornyes. Mye av det som jeg vokste opp i min tankegang, mine egne tanker mange ganger, gjerne ikke ting som folk har sagt til meg, gjorde at jeg blei på en måte slave under min egne tanker. Ikke sant? Og, og, og derfor blei jeg nedbrutt og sliten och vær meg, ikke sant vel? Men att ordet, det må fornye dere. så att vi får de rette tankar med får de sanne tankene om dere selv, om Gud og om andra mennesker. Det är så viktig. For det du er, du er ikke lenger under vokteren. Lenge du har tatt imot Jesus, for det at du tror, vet du, han er min, og ikke du føler så mye. Det begynner med det lilla frøet, ikke sant? Det lille, spirekraftige frøet. Og bare proklamerer ut at jeg tilhører Jesus. Jeg er Guds barn. Og så vokser livet fram mer og mer. Innent ifra, som Jonny snakker om her i sted. Det er livet innent det, det, det er det det handler om. Eh... Um men så er det så sånn, Paulus skriver om i Galaterbrevet, at ofte, altså det er mange, mange mennesker som kan havna i den grøfte der, Okej, okay, då er det bara nåde, ikke sant vel? Nå er det bara nåden som gjelder. Først var du der at du ikke var god nok, men så snakker vi om nåden, ikke sant vel? Og at vi har ved tro som er rettferdige. Og nå er det bare nåden. Nå kan vi ju gjøre som vi vill. for det er nåde for alt. Nå er det bare Nei, sier Paulus til Galaterbrevet. Han sier det her til Romabrevet. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, sier det. slik at Gud kan vise nåde til å tilgjøre oss gang på gang? Forstår dere det? Skal vi fortsette å synde slik sånn Gud kan bare vise nåde og nåde om igjen og om igjen og om igjen. Nei, selvfølgelig ikke. Vi kan ikke på den ene siden ha Jesus som Herre og ta imot tillgivelse gjennom hans død og samtidig ukritisk fortsette å gjøre ting som vi vet er galt. Vet dere ikke at alle vi som er døpt til Jesus ble døpt til hans død? I dåpen viste vi oss vilje til å han og bli begravt med han, ham, slik, at, slik som Kristus ble reist opp fra døden på grunn av Gud, slik skal vi også bli vi blir reist opp med ham. Jeg snakker ikke om det att at mange, mange ting i deres liv, ting som vi strever om, strever med, kan være så festa i deres personlighet, at vi gjør de samme dumme tingene, synden om igjen og om igjen og om igjen. Ikke Synden har fått sånn feste i deres liv. Så jeg snakker om det, at ikke... Det noe, at det ikke er nåde for det, om du fall i den synden om igjen og om igjen. Men den synden vi gjør, som er bevisst jeg gjør det, fordi jeg får nåde, det er den. Det er den Paulus snakker om her. Selvfølgelig ikke. Det er ikke sånn dere skal leve. Dere er jo døde med Jesus Kristus, og dere skal reises opp til å leve et liv heldig for Gud, ikke sant vel? Så det er to forskjellige ting, det vi strever med, og det kan være vanskelige ting, så man kan gjerne sitte i oss år då men er nå er det nok for oss alle sammen. Og vi må bare feste blikket på oss selv. Vi skal, blikk, nei, vi skal feste blikket på Jesus, ikke oss selv. Det som jeg sier, hvis det er regler, husker det når unger var små, vi skulle gjerne ut og besøke noen noen kvelden, og så husker jeg sa det til Kristoffer, eh, Kim André og Fredrik. Nå må dere med førstykkene. Fyrstykker? Hvor er det i henne? Liksom sånn. Jeg var jo livredde. For at de må ikke leke med førstykkene. For hvis de, det, det var det verste jeg kunne tenke meg. Tenk hvis det begynte å brenne. Så dere må ikke leke med førstykkene. <laughs> og det er klart at då gikk jo fokuset deres på førstykkene. Så spennende det kan vi gjøre i kveld. Jeg vet ikke om det gjorde det, altså. Jeg tror vi gjemte det, altså. Jeg heter først ikke og leiter den tiden. Men forstå poenget, ikke sant vel? Når vi begynner å snakke om det, du må ikke det, og du må ikke det, du får ikke lov til det, du får ikke lov til å drikke, du får ikke lov til å gå på kino, du får så er det jo da, nei, jeg skal ikke gjøre det, jeg skal ikke det. Men då er det det som fyller deres tanker, deres hjerte. Og det er klart at då er det det, fokuset går der, då er det gjerne det akkurat med vi vill gjøre men vi skal ha av blikket åkres fester på Jesus. Og han vil gi oss nåde og kraft for å leve det livet som han har tänkt dere til å leve. Ett liv i frihet. For det er noe med det at vi begynner å leve et liv i, 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 i synden. Så begynner syndene å få et grep på dere, og så blir vi slaver under synden, ikke sant vel? Det som gjerne kan virke forlokkende og gøy, det er ikke så gøy lenger når du begynner å bli avhengig av det. Da blir du en slave under deg. Og så sier Paulus, til frihet av Kristus kalt dere. Men vi klarer det ikke i egen kraft. Derfor så sendte Gud den hellige ånd til oss. For at vi skulle få et liv med Gud på innsiden. Og det er det som er, når vi tar imot ordet som er Guds sæd. Det er sant? Ordet, det er så kornet. Når vi tar imot ordet, og at alle dem som tog imot ham, dem går han rätt til å bli Guds barn. Då har min ånd blitt vekt. Guds ånd på innsiden har blitt vekt opp. Jeg er et Guds barn. Du har blitt født på ny. Det er ordet som har tatt bolig i ditt hjerte, ikke sant vel? Jeg hade besøk av eh, Julia her. Jeg må ikke si det til Julia at jeg har sagt det. Men jeg hadde besøk Julia her en dag. men hadde kaffe i meg og Julia og, og Lea Marie. Og så uh, Julia, det er jo mitt barnebarn, for dere er ikke alle som kjenner, og hun er fire år gammel, eller? veldig vestlig voksen. Hun har lært mye mer enn jeg aner. For det er inte begynte å snakke om, «Vet du, best, du bestemor, hvordan jeg har blitt lagt?» sier hun. Det var seden så kom in i, i mamma, og så det kom de inn i egget mamma, og så ble jeg til... Jeg blei til. Jeg var bare så bitte, bitte. Hun måtte jo ha seksualundervisning for meg, for at jeg skulle skjønne egentlig hvordan det blei til. Så så er jeg Julia, og når jeg skal få barn, så må det samme skje med meg, sier hun. Og det er jo fantastisk. Og så blei det bare sånn. Jeg blei bare Julia. Ja, og vet du hva? Er det ikke det som er så fantastisk med Guds ord? Snakker, Jesus han snakker om seg selv. Han er sårmann, og han sår ut ordet. Sant? Noen faller på grund. men det som faller til god grund. i hjertet med vi tok imot det, det vokser opp til liv. Det blir liv av seg selv. Ikke for at jeg skal streve for å bli heldig og rettferdig. Du er heldig og rettferdig. Du er et liv som spirer fram og så vokser det mer og mer. Ida bare på grunn av Guds nåde, bare på grunn av hans kjærlighet. Ta imot ordet, men lev av ordet, drikk av ordet, ikke sant? Spis av ordet. Jesus sier jeg er livets brød, og brødet, ikke sant, ordet er brødet. Og det er bare å ta imot det. Livet spyrer ikke frem, for det er du krampaktig, vi som er dame, for at er krampaktige, må jo få det til livet å spyrer frem. Nei! Det er fordi at det har skjedd allerede et liv, og så vokser det fram bare på grunn av Guds nåde. Er det ikke fantastisk? Så enkelt er det. Jeg må fortelle en historie til, for vi har en hund hjemme. Lotta. Alle vet hvem Lotta er stort sett her. En liten, skjønne kvidmalteser, men nå er hun blitt 12 år gammel. Og så... Ja, det med begynte uppdaga att hon, hon var inte sig själv längre. Hon begynte gå lite sånna hemma och 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 inte alltså, vad du, hon började hoppa på soffan och och spist i mat eller till med några galna chips. Som är bästa och vett. Så nej, hon vill inte ha chips heller. Och inte som är övna mest det bästa. Så nej, ingenting var gott nok. Och men tänkte, "Vad gör man nå för något?" Vi må ta en tur til dyrlegen. Og så, og så gjorde med det, og så tok jeg dyrlegen ultralyd av henne, ikke sant? Så så han på magen henne, så spørte om forskjellige ting, og så så han på magen, så ser han at inni i buken da, der som livmora er, det er fullt av betennelse. Så når han er ferdig å se på Lotta da, så sier han, dette er døden for hunden deres. Men der finnes en måte, og redner på. Enten det er en reparasjon til 15.000, eller to, det, da kan dere gi, jeg skal sette abortsprøyte på henne. En, en dag og en morgen, så er det en antibiotikakur. Så er det då 20 prosent sjanse for at hun lever over. 20 prosent sjanse på, på det. Vi, tenker, vi må jo benytte ledningen Vi må gi henne en sjanse at hun kan overleve. Så det at han sa i løpet, innen nå, denne helgen her, så vil dere se om det har virket på henne. Og bare for å si det, det har det. Hun har blitt, blitt en ny lotta. Hun har fått en ny vår igjen. Det virker som at hun skal klare dette. Og det er vi utrolig glad for, for er vi er veldig glad i lotta. Men det som er så fantastisk, bare som jeg kjenner bare ble et bilde for meg, det er det at Sånn er det og med åkres åndelige liv, ikke sant vel? Hvis vi begynner å gå rundt og tro på løgner, ikke sant vel, løgner om dere selv, og ikke tro på sannheten lenger. Jesus sier, jeg er sannheten. Jeg er veien, ikke sannheten. Jeg er livet for dere. Hvis vi da begynner å gå i den felle og tro på løgner, og så tar den ene løgnen, den andre, ikke sant vel, så blir det til, som jeg sig in i liv, til Lotta, så blir det masse bakterier. Og det ble til at hun holdt på å dø. Hvis ikke vi hadde gått til dyrlegen, og han fikk setter, han satte faktisk abortsprøyte inn, to sprøyte. Og det er fordi at hun, ikke fordi at hun var gravid, men hela livmoren hennes var full av betennelse. Så det han satte abortsprøyte i, for at det skulle drives ut. Og så er hun redda. Så hun frisk igjen. Og det det vi jo trenger. Vi må drive ut løgnen. Vi må drive ut synden. Men må ta emot sannheten, ikke sant? Denne sprøyter var litt vonde for henne akkurat der og da, ikke sant? Av det så kan det svire litt med sannheten. Åh, er det noen ting som du liker veldig godt, og, men du kjenner at det er ikke er bra for meg? Gud, kanske det, det svir litt. Jeg må gi, tapp, gi slipp på dette her, Anne. Men jeg vet at det er det beste for meg. For du vil meg, jeg vet at du, Gud, vil gi meg liv i overflod. Och det var det så rätta lotta. Det var sanningen. Jesus är vägen, sanningen, livet. Han är ordet som vill plan som altså, vi måste spisa, är sant, väl för att vi ska växa fram, växa opp. för att bli starkare. Är sant så man kan stå emot. Vi kan bli modiga kristna. Vi kan... Det som med Julia og han Hanna med, de kan ju inte alltid vara små, är sant väl? Men må växa opp. Och så ska vi vara med att ge liv till andra människor, inte sant väl? Vi ska være et ljus och vittna om Jesus till andra människor. Men det gör med bara i kraft av den nåden som är givit er, allredig givit er. Det är det relationen med Jesus, inte sant väl? Det, det som är så viktig. att man vi kan få sitta ner vid kilden, varje enaste dag och bara dricka av kilden, dricka av nåden varje enaste dag. Så om du kjenner at jeg er ikke er god nok, nei, der er ingen er det er derfor det er så viktig å kjenne Gud så, for det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Du er i Jesus Kristus. Helt til du på en måte en dag sier at nei, nå vil jeg ikke, jeg vil ikke være din lenger, Jesus, du det ut, ja vel, ok, Gud tvinger ikke noen. Men tanken min er bare det at om du skulle føle seg at din går opp og ned, så handler det ikke om det. Det handler ikke om du føler det. For hva er det Du er født på ny. Du er Guds barn for det du tror. Og så kan vi gjerne føle at tro at er liten av det. Men en vokser mer och mer i det att vi tar til dere ordet. Vi er sammen med andre kristne, sant? som oppmuntrer dere, som inspirerer dere. Og, og så vokser livet bara mer og mer fram. Og jeg tenker på eh, det handler ikke om dette her å prøve, altså regler og bud og og, og prøver å det til. Det, det må vi bare glemme. Det handler om dette livet med Jesus, denne relasjonen. Det står at i 1. Korinther 1, det står det, Gud er trofast. Gud er trofast, for han har kalt dere inn i samfunnet med sin sønn, Jesus Kristus. I samfunnet med Jesus Kristus. Samfunnet handler om et fellesskap med Jesus. Intimiteten med Jesus. Det å leve med han, å vandre med han, drikke av han, og, og, og det er det som gör at Paulus sier, for meg er livet Kristus, og døden er vinning. Han satt i fengslet veldig mye av sitt liv. Han ble pisket og torturert. For det var på en måte det at du må fornekte din Gud, ikke sant vel? For det er mange av dem som var sånn, det er loven som gjelder, ikke sant vel? Det er lovgjerninger. Men Paulus hadde blitt kjent med Jesus. Han ble jo, han var der selv. Ja, han var ju et talle de kristna så konstigt. Jag sa det var sån ja altså, han bara bara så ni kä. skal tra det, är sant väl? De har ju inte det. Det är ju helt galenskap det de håller på med de kristna, är sant väl? Eh, men en dag när han var på sin häst, är inte sant väl, och sko inte de kristna og och tare, är sant väl uh, så blir han slott i backen av Guds kraft. Og dermed han ligger der, den her soldaten som er så sterk i seg selv, ikke sant, fordi har så mange meninger, så blir han bare møtt av Guds kraft. Og bare Jesus som sier, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og der får han virkelig bare et møte med Jesus. Så sier han, «Hvem er du? Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og der får han et møte med Jesus. «Å... Eh, og der begynner det nye livet med Jesus for Paulus. Og det gjør at han også vokser. Han gikk en lang periode før han, gikk i flere år før han ble en evangelist og en budbærer for evangeliet. Men han ble så hekta på Jesus. Han ble så, vet du, for meg er livet Jesus, og døden er en vinning, ikke sant vel? Det, det betyr ingenting. Om de kaster meg i fengsel, om de torturerer meg og pisker meg, du, det betyr ingenting. For den er Døden er jo bare en vinning, for da får jeg jo komme och og være sammen med Jesus. och bare har det gått, da slipper på en all den tureturen. Men han ønsker det han ville, hans kall var och bre ut evangeliet, bre ut livet med Jesus. Så han ønsker å være trofast, være i tjeneste for Gud. Så den han var på jorda. Enn til han satt i fengselet, så var det ikke om omgivelsene, han satt i det innerse altså fanget hullet leser som ham, og han satt lenker på hender og føtter, så var det ikke, det hadde det ikke en innvirkning på hans indre liv. Han begynte å synge lovsanger, ikke sant vel? For det att det står jo gleden i Herren, det är min styrke. Han begynte å synge lovsanger til Gud, og når han begynte det, så fikk han ny kraft, og det ble så kraft at lenkerne faktisk datte var. ham. Det er ikke alltid vi leser det, at folk sier de er i fengsel for Guds skyld. Men akkurat der så sprang lenkene, og det ble et jordskjelv. Og mange kom til tro på grunn av vittnesbørdet til Paulus. Så det handler ikke om de ytre omstendighetene, det handler om det innre livet. Og det er et liv i ånden. Det Paulus sier, dere må bli fullt av ånden. Lev et liv i ånden. Ikke lev et liv for Gud, for at dere skal være gode nok. Dere er gode nok. Dere har fått Guds sånn. Lev et liv for Jesus utifra. Det er livet dere har inni dere. Lev et liv i ånden, ikke sant? Det er noe med denne innsprøytningen. Det er det som har gått inn i oss, for det skal gå ut. Det skal bli til liv for mennesker. Liv for dere selv. Er det ikke fantastisk? Ja. Dette er livet. Dette er livet som vi er kalt til. Lev deres liv i frihet, sier Paulus. Og det gjelder, det gjelder for dere i dag også. Vi skal ikke legge dere unna treldom, unna regler og bud. Men vi skal fokusere på Jesus. For det er ikke budene som gjør deg heldige. Det er ikke det som på en måte gjør deg bedre. Men det er innre livet. Innsprøytninger. Hver dag må man ha innsprøytning, slik at deres tanker går ut. Og bare hans liv og kraft blir det som er aktuella folk. Är det inte bra? Förstår dock detta. Ja. Wow. Gud är god. Åh. Uh, Än ska bara himmelske far prata med uh, verkligen vi fåstå och känna verkligen att detta är ett budskap till oss alla samman Jesus. Och att med verkligen bara mau få känna på livet på in SEA att det skal bli levande för och att det skal bli det ska bli et liv som jag går och som blir blir att det velsigna sig ö för och själ och för andra människor med du är inte kallt och in till ett liv i träldom men ett liv i frihet. Jag bara ber om att med mer og mer mig själv och alla samman ska verkligen få känna att det du lever i deres hjerte, ved deres tro. Og at det, det er det som skal bære dere gjennom livet og gjennom hverdagene. Så når ting og omstendigheter rundt dere bare er skjeikige og er vanskelig og utfordringer er store, så kan vi bare få lov til å på deg, Jesus. Og så kan vi bare få lov til ta fast i løftene og minne om at ditt ord er sant. Alle løftene gjelder dere. Det er deres arv alle løftene tilhører dere. De er dere. Bare på grunn av deg, Jesus. Takk for du bor i dere hjerter. Bare velsigne alle de som er her, Jesus. Og må du, Helligånd, bare åpenbare mer og mer hvem vi er i deg, Jesus. Og eh, hva det betyr for vårt liv og hverdag. Så vi kan vokse opp og bli mer og mer like deg, Jesus. Vi klarer det ikke i en kraft. Vi klarer det bara, ut av den kraften som bor vårk og sinre. I Jesu navn. Amen. Mm.